Azt mondta Jézus, hogy menjünk ki az aratásba, mert az aratni valósok nagyon kevés a munkás. Ugye már sárga a búzatávla be van írve. Ugye a bűn megérlelte az embereket, meg vannak törve. És kéne már az igazi vigasztalás, mert mindenki már próbálta, kipróbálta a, a hamis vigaszt, az olcsó vigaszt, az eurós vigaszt, meg a forintra vásárolt vigaszokat, a pozitív gondolkodást, meg a vonzás törvényét. Kipróbáltunk sok mindent. És Jézus azt mondta, hogy fohászkodjatok az aratás urához. Tőle kérjétek, kérjétek, hogy küldjön munkásokat az aratásba, mert az aratni való nagyon sok, és kevés a munkás. És ugye ez uh, ugyanazt jelenti, ugyanaz hangzik vissza Jézus szavaiban, amit a proféta mondott az Ószövetségben, hogy én hol vagyok, atyám, küldjél engemet az aratásba. Ha van, amit csinálj, akkor küldjél engemet. Leszek én szívesen a munkatársad, csak mondd, mit csináljak, mert élvezem csinálni azt, amit mondasz. Gyönyörködöm a te dicsőségedben, a te nagyszerűségedben. Ezt mondta a proféta, ezt mondta Jézus is, ezt mondták az apostolok, és mi is ezt kéne mondjuk. Persze nem kéne, mert Isten nem várja. Azt mondja, hogy ha titeket kényszergetni kell a jóra, akkor hagyjátok a fenébe, ne foglalkozatok vele. Inkább nyertek vissza a világba, nyugodtan lehet kocsmázni, bármit, fesztiválok, fesztigyál, meg minden. Csinálj azt, amit akarsz. Ha nem tudod jókedvel, örömmel végezni az igazságot, ne csinálj semmit, hagyd a fenébe, gyújtsad meg a Bibliát, adjad meg jó rég. Égesed el, nincs értelme tartogatni, mert a Bibliával a polcodon sokkal nagyobb hazugságban vagy. Mert a Biblia a polcodon veled elhiteti azt, hogy igazságban vagy, miközben a hazugságot cselekszed. Ugye? Legyünk őszinték. Egymáshoz, magunkhoz. Hát, ha az segít. A szaratásban dolgozni azt jelenti, hogy, hogy a, az ember kimegy, és a nyomorultaknak, az önöknak, amilyen én is voltam, és amilyenek vagyunk, vagy voltunk mindannyian, elmondjuk azt, hogy te, nem muszáj ez így legyen, azt mondja, Isten megszabadít, ha tőle kérjük, megad minden eszközt. Egyszerű szavakkal, ahogy ő nekünk adja, el kéne mondjuk, meg kéne mutassuk, el kéne pantomimezzük az alapokat. Hogy hát, ha valaki azt mondja, te én ezt ki fogom próbálni, én itt kínlódtam én már a saját erőmből, vallásokban, meg különböző emberi tudományok által, és nincsen békessége, meg sem gyógyultam, nyomorult is vagyok, kell hazudjak magamnak, kell ott a nagy kontrollozzak, pozitív gondolkodás, meg minden is, nem működik. Na, és hogyha elmondanák, akkor néhány ember talán felcsillan a szem, és azt mondaná, hogy uram, itt vagyok én is, én is, hát ennek a nyomorultnak a tudtál segíteni, akkor hát a nekem is, mint a Tóra kereszten. És ez volna a bizonságtevés. Egyszerűen csak elmondjuk azt, amit tett velünk Isten. Azt mondja, nem kell többen, nem kell túlozni, nem kell neki segíteni. Ne erőlködjünk, ne kínlódjunk össze-vissza. Csak azt mondjuk el, amit mi tudunk, amit megtudtunk tőle, és amit mi láttunk a saját szemeinkkel, a saját lelki szemeinkkel. Csak azt mondjuk el. Nem kell túlozni, nem kell ott a nagyítani, nincs értelme Istennek besegíteni az emberi tudományunkból, mert nincs neki arra szüksége. Ez volna a bizonságtevés. Isten szerint körülbelül. Mert Jézus elmondta, hogy ez a bizonságtevés. Csak azt mondjuk, amit tudunk. Nem kell ottan dicsekedni a másnak az ével, a szerszámaival, a szomszédbácsi szerszámaival. Elég, hogyha magunkéval dicsekszünk, amit mi kaptunk Istentől. Ez volna a bizonságtétel. És ezzel szemben a bizonságtétel ma arról szól, hogy egy, egy, egy órás bizonságtétel arról szól, hogy a bizonságtevő, aki úgy gondolja, hogy most szívességet tesz Istennek, 50 percen keresztül beszél arról, hogy ő a világban mit csinált. Hogy ő mekkora gazember volt, mekkora tróger volt, és börtönben volt, és a börtönben ezt csináltas, azt csináltas, kijött, és visszament. És 50 percen keresztül bizonságot tesz ő arról, hogy milyen volt, úgymond a sátának a szolgál lenni. Milyen volt szolgálni a testet teljes mértékben. 
Tehát 50 percen keresztül dicsőíti a sátát. Szinte kívántatja. Egyesek státuszt csinálnak magukból. Tehát ez én, én gyilkos voltam, én megöltem embert. Tehát még arra se voltak képes, valakit megöljél. Tehát szinte egy hivalkodva tesznek bizonyságot egyes, úgymond bizonyságtevők, miről hát ők azt hiszik, hogy Istenről, de nem. Amikor egy bizonyságtétel 50 percen keresztül arról szól, hogy, hogy hogyan szolgálták a hazugságot, az istentelenséget, szinte hivalkodnak azzal, és csak tíz perc szól arról, hogy hát aztán végül aztán találkoztam Istennes, azt mondta, hogy meg annak bocsánat, látásra. Na ilyen a bizonságtétel ma. És ennek köszönhető, ennek is köszönhető részben, éppen ezt beszélgetjük Levikével, hogy miért van ott a világ, ott ahol van. Azért, mert én hallottam a jó hírt, de a szart hírt adtam tovább. A hazugságot adtam tovább, a, a testnek a hivalkodását adtam tovább. A test élvezeteit adtam tovább. Tehát megkaptam a vigasztalást, az igazi eledelt a lelkemnek. A, a könnyeim kicsordultak örömömben, az örömkönnyek. Az igaz szóból és a hazug szó továbbadtam. Ez a bizonságtétel. Ez itt van ott a, a világ, ahol van. Tehát bizonságot teszünk Isten és Jézus nevében a sátáról. Ez így jön ki körülbelül. Isten könyörjön rajtam, mert biztos, hogy ebbe a hívába estem én is rengetegszer. Nem elmarasztalással mondom, én vagyok a főbűnös. Én vagyok a fővádlót, a főbűnös. Az én fejemet kell leghamarabb levágni, hogyha le kell vágni a fejét valakinek ezért. Én vagyok az első. Azért tartom ezt fontosnak hozzáfűzni, hogy ne érezze senki vádolva magát, hanem inkább uh, szembesítve magát. Hogy igen, én is ezt tettem. Én nem Isten dicsőségéről beszélgetek, hanem a százalékokról. Meg arról, hogy én milyen okos vagyok, én nem mentem oltatni. Még azzal is magamat dicsérem, ez olyan, mint egy ilyen nyilvános maszturbálás, tényleg. Mint a beállnék egy kirakatba, és ottan tényleg Isten bocsássa meg. Ez picit olyan. Azzal dicsekszem, hogy én annyira intelligens voltam, és olyan bátor voltam, hogy én nem mentem oltatni. Az ilyen ember jobban járt volna, hogyha beoltatja magát. Az ilyen ember inkább menjen el oltatni, sokkal kisebb hazugságban lesz azáltal, hogy oltat, mint hogy azáltal, hogy ő azzal dicsekszik, ami nem az övé. Mert hogyha van valakinek bátorsága, teljesen biztos, hogy az ajándékba kapta Istentől. Ha ajándékba kaptam Istentől, ahogy mondja a babostól, akkor miért úgy dicsekszel vele, mint hogy azt én termeltem volna? Miért úgy hivalkodok én azzal, mint ahogy Mózes ugye a pálcájával adta, ebből a sziklából fakasztak nektek vizet? De teljesen ő magára vette. Istent játszott. És azt mondta, hogy Mózsi bácsi, kint maradsz. Kint maradsz. Nem fogsz bemenni a Kánál földjére. Megmentelek, mert ha egyszer elhittak, akkor, akkor meg is igazítalak, és megmentelek. Meg fogod látni a mennyek országát. De itt a földön nem fogod meglátni Kánát. Hogy az ilyen trógereknek, mint Bodó Attila és társai. Szolgálj tanulságul, hogy mit jelent az, amikor meglopott Istent, amikor az ajándékra, amit tőle kaptál, azt mondod, hogy ezt tőlem van, ezt én csináltam. Mit csináltál te? A holnap jön, jön a próba, Urfi, és próbára fog tenni téged. Hogy megláss, hogy ki vagy te valójában. Te, aki dicsekedtél a bátorságoddal, ki vagy te valójában, meg fogod látni. Mert hogyha Isten eldicsegettél volna, hogy engemet az Úr megerőstett, adott nekem bátorságot, a Krisztusnak a beszéléből kaptam bátorságot, és azért nem oltattam, és nem tettem fel a maszkot, 
ha azzal dicsekedtél volna, akkor a bátorságot növelte volna benned a mindenható. De mivel nem azzal dicsekedtél, akit ő kaptad, hanem magaddal dicsekedtél, ezért elveszíted azt, azt a bátorságot. És meg fogod tapasztalni azt, hogy milyen gyáva árulóként létezni ebben a világban. Gyáva árulóként. Mert a bátorság, az igazi bátorság, ahhoz kellett volna, nem az, hogy nem, nem oltatsz, vagy hogy nem teszel maszkot. Az is bátorság. Hanem ahhoz kellett volna, hogy elmond őszintén, hogy gyáva féreg voltál. Gyáva féreg voltunk. Mert ezt tanultuk a világból. A bűnök, a hazugságaink gyávaságba vittek minket fidelembe, de kaptunk bátorságot ajándékba, és aval a bátorsággal tettük azt, amit tettünk. Így néznek egy bizonyosát ide körülbelül. Valami ez hasonló. Hogy amit én kaptam ajándékba, azt tovább adom ajándékba. Hogyha az élet szavát kaptam ajándékba, továbbadom az élet szavát ajándékba. Hogyha az élet szava adta nekem vissza a reménységet, a lelkesedést, a jókedvet, az életörömöt, akkor miért a halál szavát terjesztem tovább? 90%-ban. És 10%-ban darakom a végére, hogy, hogy halleluja. És becsapom magamat, és becsapok mindenkit. Ez Isten ne. Isten nem ez. Isten az, amikor az ő dicsőségét mutatja az ő gyermekeink keresztül egyfolytában. Említést tesz arról, hogy bűnösök voltunk, de nem vádol már. Ő nem vádol. Hanem említést tesz, hogy el voltunk bukva, bűnösök voltunk. De megbocsájtott, és gazdaggá tett. Azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ne halljanak meg. Persze ezt ugye gyorsan kell forgatni. Át lehet számítani ugye gyorsan forintba, földi bővölködésbe. És figyelmen kívül lehet hagyni azt, hogy Jézus nem kívánta a bővölködést, mert ő bővölködött lélek benne. Telve volt lélekkel, legyőzte a halált. A rothadó testnek a kívánságát legyőzte, és legyőzte a halált. Ő volt a bővölködő. Akkor az első szerelemre minden nap, akár többször is vissza lehet emlékezni, hogy a jelenésekben olvashatunk, amikor Jézus figyelmeztet arra, hogy ö, emlékez vissza az első szeretetre, hogy hol estél ki, mikor estél ki. Mert a tegnap így adta nekem a lélek, hogy ö, emlékezzek vissza újra az első szeretetre. Hát mikor történt az? Akkor, amikor én a fejem után mentem, és egy hajszál választott el engemet, hogy teljesen elveszek. És akkor az utolsó lélegzetemmel, az utolsó erőmmel Krisztushoz kiáltottam segítségért, és ő segített. Itten az történik, hogy az ember visszaemlékezhet arra, hogy amikor ment a saját feje után, hova vezette őt a pusztulásba. Emlékezhet arra, hogy amikor a, a saját fejem után mentem, és a test meg lett feszítve azáltal, Isten tudott hatni rám, meg tudta mutatni az ő erejét, az ő szeretetét, az ő dicsőségét. És hogyha visszaemlékszek minden nap arra az első szeretetre, erre az állapotra, újra megfeszíthetem a testet, hagyhatom, hogy, hagyhatom, hogy a test meg legyen feszítve, hogy ne erőlködjek én, és kérhetem újra, hogy Istenem segíts, vezessél, most, hogyha már jobban is vagyok, hogyha már újra egészséges vagyok. Úgy gondolom az első szerelem megint az evangélium összesűrítve, emlékez vissza, hogy hogy ki vagyok én, ki vagy te nélkülem, és hogy én az én erőm bőven elég, az én kegyelmem bőven elég, te csak kérjed, vágyjál arra, hogy segítsek, és én meg is segítlek, és én vezetlek. És hogyan kérjük? Hogyan kérjük? Azt gondoljuk, hogy, hogy Istennek kell ismételegetni, hogy jaj, adjadna, adjadna, mire válsz, adjadna. Mert hogyha süket volna, nem. Érdeseghatóan nem úgy kérjük, hogy, hogy, hogy koldulunk tőle, hanem úgy, hogy vágyjuk hallani az ő hangját. Figyelünk rá. 
Ez a kérés. Nem az, hogy adjál Istenem nekem, adjál, mert jó gyorsan, mert szüksége van erre. Nem ez a kérés. Ez hazugság. Ez önállítás. Én kértem, nem adott. Nem kérjétek semmit. Ha igazán kérted volna, akkor figyeltél volna, hogy mit mond a lelkismereted által, a bizonságtevők által, a Biblia által. Kívántad volna hallani az ő hangját. Ez a kérés. Nem az, hogy adjána, mi nem adtál. Hát én kértem, nem adtál. Az biztos, hogy én személy szerint, amikor elérkeztem ahhoz a ponthoz, nekem csak annyi volt, hogy segíts Istenem, legyen meg a te akaratod. Tehát nem én diktáltam a tempót, ugye ez is fontos hozzáfűzni, hogy nem én diktálom a tempót, nem úgy segítsél, ahogy én akarom, hanem úgy segítsél, ahogy te szeretnéd, és én, én, és én teljesen alárendelem magamot a te elképzelésednek, a te akaratodnak, mert tudom, hogy az a tökéletes. Úgy igazából azt is meg kéne értsük, hogy még a bizonságot sem mi tesszük. Nem kell segítsünk Istennek, de nem is kéne elbújunk előle. Nem mi bujkálunk, félünk, szégyeljük őt. Azt, ami minket megelevenített, feltámasztott a halálból, megvigasztalt, meggyógyított, azt mi szégyeljük, pedig kéne kiálltsuk a háztetőkről. Tehát nem kéne, mert Isten nem követeli, mert azt mondja, hogy ezt valaki vagy szerelemből csinálja, vagy ne, vagy sehogy, nincs értelme másképp előködni. Egyszerűen csak kéne hagyjuk, hogy Istennek a lelke bizonságot ilyen saját magáról, mi bennünk. Ez volna mi dolgunk. És ne próbáljunk színészkedni, bohóckodni, nagyítani, és játszani azért a, a megtérő tékozló fiú szupersztárt. Nincs erre szükség. Nem kell bohóckodni. Van a világban színészet és képmutatás bőven. Főképp most ebben a maszkos világban. Tehát arra kéne vágyunk, hogy Isten bizonságot tegyen magáról, mi bennünk. És ez, ez a bizonság teljesen biztos, hogy nem arról fog szólni, hogy, hogy egy órán keresztül elmondom, hogy milyen rossz fiú voltam én. És Isten és Jézus nevében dicsekszem a gonoszsággal. Felhívom magamra a figyelmet, hogy milyen frankó csávó voltam én a börtönben. Mert valakit fejbevertem a bizbolütővel. Őrültség emberek, amit csinálunk. Őrültség. Becsapjuk magunkat. És az előbb is, ahogy mondtam, a legveszélyesebb önállítás az, amikor Isten és Jézus nevében teszem azt, és a Biblia ott a polcon, hogyha a Bibliát elégetném, kihajtanám a házból, akkor nem vonik akkor a tévegésben is hazugságban. De hogy megsegítem a hazugságomot, még a Bibliával is, az én emberi bizonságtételemet, még a Bibliával is, engemet nem lehet megmenteni. Átléptem a menthetetlenség küszöbét. Boldog az a fül, aki ezt hallotta, amely ezt hallotta, és a szíva, amelyek ezt felfogta, és magára is, hogy ez én vagyok. Ez a bolond rólam beszél. Én vagyok a bohóc. Én akarok Istennek segíteni, szívességet tenni, holott csak kéne hagyjam, hogy az ő lelke, dolgozzon és beszéljen általam, és bizonságot tegyen az ő országáról, hogy aki azt hallja és látja, megkívánhassa azt, és megmeneküljön azáltal. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!